0: Herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast «Mentale Stärke im Schachsport». In dieser Serie möchte ich euch mit meinen Erfahrungen aus 20 Jahren Arbeit als Schachtrainer vertraut machen. Und diese 20 Jahre werde ich aus Sicht des Mentaltrainers betrachten. Dabei möchte ich euch Tipps und Hintergrundwissen vermitteln, das ich aus meiner Arbeit auch als Pädagoge und als diplomierter Mentaltrainer angesammelt hat. Die Sendungen werden jeweils 10 bis 15 Minuten dauern und sich schwerpunktmäßig einzelne Themen vornehmen. In unserer ersten Sendung wollen wir die grundlegenden Fragestellungen klären. Wie? Was ist mentale Stärke überhaupt? Und was ist Mentaltraining? Welchen Stellenwert hat das Mentaltraining im heutigen Schachsport? Und welche Bedeutung könnte Mentaltraining für den Schachsport haben? Und wie kannst du davon profitieren? Als Schachspieler, oder als Schachspielerin, privat oder auch im Beruf. Wir wollen uns überlegen, was ich mit dem Satz Denke nicht fühle, meine und ich werde euch ein paar Themen vorstellen, die wir in weiterer Folge ausführlich behandeln werden. Nun, was verstehen wir unter mentaler Stärke? Wir alle kennen das. Wir sind nicht gut drauf, es belasten uns private Probleme. Oder das Wetter ist wunderschön und wir würden viel lieber schwimmen gehen, als im Turniersaal zu sitzen. Oder wir haben schlecht geschlafen. Oder, oder, oder. Tausend Gründe fallen uns oft als Ausrede ein, warum wir uns nicht hundertprozentig konzentrieren können und uns nicht mit voller Kraft auf die Partie einlassen können. Und tausend Gründe fallen uns dann ein, warum wir verloren haben. Sind wir aber mental stark, dann können wir diese Ausreden weit von uns wegschieben und uns voll mit dem identifizieren, was wir gerade tun. Wir können uns auf das Wesentliche konzentrieren, in unserem Fall also auf die laufende Schachpartie oder auf die bevorstehende Schachpartie, aber auch auf das schwierige Gespräch mit dem Chef im Büro oder beim Studium auf die bevorstehende Prüfung. Wir können alles andere weit wegschieben und sind imstande, im Hier und Jetzt an unsere Leistungsgrenze zu gehen, egal was außerhalb passiert. Und auch wenn viel Druck auf uns lastet, dann finden wir für jede Art von Druck das richtige Werkzeug, um damit umzugehen. Diese Fähigkeiten kommen aber nicht von selbst, und sie kommen schon gar nicht über Nacht. Wie jede gute Fähigkeit und Fertigkeit müssen auch diese Fähigkeiten hart erarbeitet werden und immer wieder trainiert werden. Dabei können wir uns von vier Seiten annähern. Vom Körper, von unserem Denken, unserem Fühlen und unserem Handeln. Diese vier Faktoren, Körper, Denken, Fühlen und Handeln, werden auch als psychologisches Quadrat bezeichnet. Und diese vier Faktoren beeinflussen sich wechselseitig. Wir können also durch gezielte körperliche Handlungen bewusst auf unser Fühlen und Denken einwirken, zum Beispiel ganz simpel durch unsere Atmung. Wenn wir die Atmung so regulieren können, und zwar bewusst, dass wir weniger nervös werden zum Beispiel, dann beeinflusst das wiederum unser Handeln, also unter anderem die Qualitätsfindung der Züge am Schachbrett. Oder wir stoppen bewusst negative Gedanken, die uns während der Partie einschießen, wie das Denken, warum der Vormittag so schlecht gelaufen ist oder welch schwieriges Gespräch uns am Abend bevorsteht. Wir können das zur Seite schieben, zum Beispiel durch die Technik des Gedankenstopps. Und wenn wir diese noch mit Visualisierungstechniken von positiven Bildern verstärken, dann bekommen wir ein viel besseres Gefühl und können unsere Handlungen gezielter und besser steuern. Also, wir können bessere Züge am Brett finden. Apropos besseres Gefühl. Lasst mich den Satz Denke nicht fühle erklären. Er stammt von einem Zitat, das Jonathan Rawson in seinem Buch Die sieben Todsünden des Schachspielers angeführt hat. Rawson ist nicht nur schottischer Großmeister, er ist auch Philosoph und Politologe. Für Rawson ist das Fühlen und damit meint er im Wesentlichen, dass sich verlassen können auf seine Intuition, eine der wichtigsten Abhilfen gegen Perfektionismus. Und Perfektionismus ist eine der größten Todsünden im Schach. Beim Suchen nach den perfekten Zügen kommen eine Vielzahl von Spielern in Zeitnot und stellen dann in guter Stellung die Partie ein. Bei einigen nimmt das fast pathologische Züge an und wird als beliebteste Ausrede verwendet. Ich habe ja meinen Gegner so toll überspielt, nur die knappe Zeit hat mir dann den genialen Gewinn gekostet. Aber es ist eine schwache Ausrede, denn die Partie ging verloren und wir wissen, dass wir nur begrenzte Bedenkzeit zur Verfügung haben. Die Bedenkzeit ist ein wesentlicher Faktor in einer Schachpartie. Aber keine Frage, wir müssen in der Schachpartie natürlich an einer Vielzahl von Stellen gut rechnen und exakt kalkulieren. Aber in vielen Momenten kommt dann der Punkt, wo wir optimistisch und mit gutem Selbstvertrauen ziehen müssen. Denn die Partie wird eben nun mal mit begrenzter Zeit gespielt. Schon Winston Churchill hat diesen sehr passenden Satz geprägt, Perfektionismus ist Lähmung. Und sehr oft konnte ich Spieler und Spielerinnen beobachten, wie sie fast gelähmt für gefühlte Stunden an einem Zug hin und her dachten, ohne sich entscheiden zu können. Ach ja, Punkto Entscheidungsstärke, auch im Leben abseits des Schachbrettes werden wir eine, zahlreich, eine Vielzahl von Überlegungen zur mentalen Stärke und zur Entscheidungsfindung anstellen. Was mentales Training aber sicher nicht ersetzt, ist das sportartenspezifische Training. Mentales Training funktioniert nur unterstützend. Da funktioniert es allerdings sehr gut. Spielt man gegen einen in etwa gleich starken Gegner, dann entscheiden oft Kleinigkeiten abseits der eröffnungstheoretischen und endspieltechnischen Fähigkeiten. Wie zum Beispiel, wie viel Widerstand kann ich in einer schlechten Stellung aufbringen? Wie kann ich mich in einem Turnier nach einer Niederlage wieder motivieren? Diese Fähigkeiten bezeichnen wir als Resilienz. Und schaut euch nur den letzten Weltmeisterschaftskampf zwischen Magnus Carlsen und Nepomiaci an. Fünfeinhalb Partien hat Nepo auf Augenhöhe mit Carlsen mitgehalten. Dann verlor er die sechste Partie und brach völlig ein. Schachlich war Nepo lange Zeit ein würdiger Gegner. Aber seine mentale Schwäche ließ ihn komplett einbrechen und er spielte die zweite Wettkampfhälfte weit, weit unter seinem Niveau. Aber wundern wir uns nicht. Schach ist als Sport noch weit von den meisten Sportarten mit professioneller Struktur entfernt. Als Artur Yusupov einer der stärksten Spieler der Welt, seiner Zeit in den 90er Jahren nach Deutschland kam, wunderte er sich, wieso es kaum strukturiertes Schachtraining gibt. Er meinte, beim Eislaufen, beim Fußball und beim Handball wird täglich intensiv und methodisch gearbeitet. Aber in so einem komplexen Sport wie Schach macht jeder, was er glaubt. Es gibt keine Konzepte, nun, seitdem hat sich beim methodischen Schachtraining einiges getan. Aber gezieltes Mentaltraining, das ist noch kaum angekommen. Und unlängst erst bei einem Vortrag der Chessboard Association hat der ehemalige Weltmeister Rustim Kasimdzhanov darauf hingewiesen. Er meinte, wir arbeiten im psychologischen Bereich noch immer sehr amateurhaft und sind weit von anderen Sportarten entfernt. Als ich 2008 den Wiener Jugendkader übernahm, wurde mir bald klar, dass leistungsorientiertes Training auch im Schachsport allumfassend sein muss. Also schachspezifisches Training, das steht natürlich im Mittelpunkt, aber es muss flankiert werden von Ausdauertraining und von mentalem Training. Nun bekommt man als Schachtrainer natürlich nicht so viele Stunden zur Verfügung gestellt. Aber im Rahmen von Trainingslagern kann man einiges machen und man kann das Bewusstsein für Bewegungsmaßnahmen wecken. Bei Jugendlichen ist praktisch jeder Sport, der ihnen Spaß macht, als ergänzendes Training zum Schach wunderbar. Und natürlich kann und sollte der Schachtrainer auch durch gute Gesprächsführung mentale Impulse geben können. Aber oft sind ergänzende Ansätze von Profis und der Blick von außen hilfreich. Ich veranlasste also, dass wir einige Stunden einen Mentaltrainer zum Team dazu bekamen und fand mit Magister Peter Vogel einen hervorragenden Trainer, der Ansätze und Impulse aus verschiedensten Sportarten mitbrachte und der im mentalen Bereich gerade mit Jugendgruppen wunderbar arbeiten konnte. Vieles konnten die Jugendlichen dann alleine üben. Einen Teil konnte ich aufgreifen und in das Training einfließen lassen. Als ich 2017 dann den österreichischen Frauennationalkader übernahm, holte ich Denise Salomon ins Team. Sie arbeitete als Mentaltrainerin mit den Spielern individuell in oder in der Gruppe zusammen und sie tauschte sich regelmäßig mit mir aus. 2021 beschloss ich dann, selbst die Ausbildung zum Diplom Mentaltrainer zu machen und mein praktisches Wissen zu vertiefen, aber auch mit einem theoretischen Background zu vervollständigen. Und nun darf ich euch in den nächsten Folgen auf diese spannende Reise zur mentalen Stärke mitnehmen. Wir werden viele Themen angehen, wie Zielarbeit, Flow, Stärken erkennen und an den Stärken arbeiten, Framing, Affirmation, Visualisierungen und vieles mehr. In diesem Sinne, bis demnächst und bleibt optimistisch. We'll